0: Velkommen til det, der i nyhederne lige er blevet præsenteret som endnu en time af politik på onsdag.
1: Her der inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn er Simon Fendinge, og jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom.
1: Ja, og mit navn er Nicoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
0: Og den næste time, der kommer vi til at vende nogle af ugens absolut vigtigste politiske historier med, nogle af ugens absolut vigtigste politiske og skarpeste gæster, og her i dagens anden time af programmet skal vi dykke ned i weekendens socialdemokratiske kongres, et personligt højdepunkt for mig, hvor Mette Frederiksen bebudte, at skattelettelser er socialdemokratisk politik, og anerkendte, at Socialdemokratiet måske havde tabt nogle popularitetskonkurrencer.
1: Ja, og til at gøre det, der er vi så heldige, at vi altså har fået besøg af hele fire af de allerskarpeste socialdemokrater, som vi kender. Det er jer, Mads Hvidbjerg, medlem af Forretningsudvalget i DSU og sekretær i DSU. Mathias øh, Nibur, EP-kandidat for Socialdemokratiet, medlem af DSU og også Danmarksmester mester i debat. Lærer-værmelin, klimaenergi og forsyningsordfører for Socialdemokratiet og tidligere miljøminister. Sofie de Bretville regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden, velkommen til alle fire. Tak for det. mange
0: tak, tak. Og i det her skønne program, så hører vi altid lige vores gæster, bare for at få smoothet sådan en rigtig dejlig og sådan lidt p 3 stemning op, vores gæster, hvad der så har fyldt på deres politiske radar i den seneste tid, så det tænker jeg også, vi lige kan høre jer om i fem minutter. Vi kan jo starte hos dig, Mathias. Hvad fylder i dit liv, andet end du har sagt dit arbejde op?
2: <laughs> ja, det er jeg glad for. Øh, jamen... Øh, Nu kan jeg forstå, at på hårdt spørgsmål er blevet diskuteret herinde, fordi ellers så har det følt meget. Så jeg tror, vi vil dykke ned i sådan en lille kuriositet, nemlig vores gode Europaparlamentsmedlem Niels Fultang, som lige nu, as we speak, er i gang med at jagte en svinetransport ned igennem Tyskland til Italien. Han følger efter i bil for at gøre opmærksom på de fuldstændig vanvittige vilkår, der er for danske svin, som bliver eksporteret små bitte grise, som lige præcis rammer under en eller anden vægtgrænse, som gør, at de så ikke har nogen vilkår i forhold til størrelse, temperatur og sådan og, og
0: han kører så efter i bil for, for at markere,
2: <laughs> hvilke vilkår de har ja. i de, de, de mange selvtransporterende grise. <laughs> jeg tror, der er, som han selv siger, der er noget kan bedre plads i hans bil. Men fx eksempel der med 27 grader, og så har du altså flere hundrede svin i syv etagerstue sammen i en lille bil lastbil. Øh, uden pauser, uden luft. Øh, og så kan grise jo faktisk ikke svede. Så, så Nils Fulsang kører, hvis jeg hører dig rigtigt, i en 27 grader varm bil uden luft hele vejen? <laughs> Dog ikke. Men han gør opmærksom på et problem, som nemlig er, at vi sender dansk svin. Ud af landet. Det gør vi på en ikke særlig dyrvelfærdsvenlig måde, og så lukker det faktisk også de danske slagterier her i Danmark, jo. Hvilken bil kører han? Jeg tror, han kører en rigtig lækker bil. Fedt. Godt for ham. Mads Lydbjerg, hvad fylder for dig?
3: Jamen altså for mig, så har Socialdemokratiets årsmøde selvfølgelig fyldt rigtig meget, og i DSU har vi brugt virkelig meget energi på at, at tale om økonomisk ulighed op på, på det årsmøde, fordi vi... Altså det er jo dejligt at være socialdemokrat, som Viggo Kampmann sagde, men nogle gange er det jo mere dejligt end andre. Og, og lige nu bruger vi i hvert fald øh, en, en hel del energi på spørgsmål omkring øh, regeringens skattepolitik for eksempel. At regeringen vil give, øh, give skattelettelser til nogle af dem, som, som har mest i forvejen, og det, det er vi jo meget kritiske overfor. Øh, så, så det har vi været op og for, fortælle vores partifælder i, i regeringen op på Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg i weekenden.
0: Og, og, og var øh, alle dem, der, der tilfældigvis er fyldt 30, var de enige?
3: Øh, altså jeg tror ikke, man sådan kan trække en streg ned igennem partiet på den måde, at, at folk, der er under 30, mener det ene, og dem, der er over 30, mener det andet. Så jeg synes, det er et stort parti, hvor der er plads til, at folk kan, kan diskutere
0: og være uenige om ting. Og det synes jeg, det års var et godt eksempel på, øhm, men, men sådan er det, heldigvis. I sidste time var der jo en, der refererede til sin familie som sit bagland, og i Social <laughs> det er jo så et af de få steder, andet end Benjamin Hav, hvor man refererer til sit bagland som familien. Lea Wermelin, hvad fylder, hvad fylder for dig for tiden?
4: Jamen, det var også øh, weekenden med familien, altså øh, Schamertids øh, bagland her i, øh, i Aalborg. Og så vil jeg sige klima, klima, klima. Og nu når jeg får lov at, at tale ind i en mikrofon, uden uh, alt verdenskritiske spørgsmål, her til at starte med, i hvert fald. Det er så det Så vil jeg da lige fremhæve, at vi har lavet en. Ø- kæmpestor klimaaftale, som nok har fået lidt for lidt presseplads, hvis I spørger mig, nemlig omkring CO2-fangst og læring. Det er jo faktisk en af de teknologier, som vi ved, at vi har brug for, hvis vi skal kunne både løse klimakrisen, men også blive klimapositiv i fremtiden. Så der har vi altså lige brændt 27 milliarder kroner af på at støtte, at vi kan finde ud af at CO2-fange og lære i Danmark. Det synes jeg selv er er ret godt gået. Og
0: ren nysgerrighed, bare for at gå fuldstændig regn og bo på det her mikrofonholderi, hvad går den her aftale ud på, andet end at den koster 27 milliarder?
4: Ja, og det er klart, det, den går ud på, det er jo, at vi kommer til at... hvis man forestiller sig noget af den udledning der er i dag som er svært lige at lægge om til noget elektrisk det er klart vi skal jo reducere og omstille alt det vi kan men der er også nogle skovsten, som er svære at lave om og der kan man altså sætte noget CO2 fangst på så man fanger den CO2 der ellers ville være blevet sluppet ud i atmosfæren fanger den putter den ned i undergrunden hvor den ikke kan slippe væk og det kan vi altså gøre med millioner er der millioner af CO2 tons og det er jo sindssygt meget godt. og
0: så kan man jo også bruge det i metanol bagefter som mange mener at fly og skibe skal sejle på. Ja, men altså
4: der er en, der er fuldt med her ja, ja, ja. Jeg har brugt fem år karriere
0: på at arbejde med det, så jeg kender lidt af det. Hvad jeg til gengæld ikke ved noget som om, det er sundhed overhovedet. Det kan man se på mig. Hvis der er en, der til gengæld ved rigtig meget om det, så er det dig, Sofie. Hvad fylder for dig i Region Hovedstaden?
5: Jamen, yeah, jeg har jo også været sammen med familien i weekenden. Og, øh, og den spængle taltid, jeg fik der, brugte jeg på at i det budget, som vi i Region Hovedstaden stemte igennem i går. Og der har vi nedlagt øh, 300 stillinger lukket 100 patientsenge og sparede 13 millioner på, øh, på psykiatrien i Region Så det fylder rigtig meget for mig. Det er velfærdssamfund, hvor maskerne lige nu bliver, øh, bliver markant større, end, øh, end de var i forvejen.
0: Og altså, de her, dem vi har sparet væk, er det, altså... Er det administration? Er det også stjøffere, I har sparet væk, eller har I sparet folk, som rent faktisk har et, et ærligt arbejde?
5: Jamen, jeres sparer vi jo også væk, fordi til at finansiere lønløftet, så er vi jo blevet pålagt at, øh, at spare tilsvarende økonomi på, øh, på vores administration. Så, øh, så bare roligt, men, men de tal, jeg taler om, det er, det er gulvet, vi sparer på. Det er de hænder, som vi, øh, vi beskriver, at vi mangler. Og, øh, og det er jo det, der i virkeligheden er så fuldstændig vanvittigt i en tid, hvor man Jo særligt for regeringens side snakker om, hvor mange penge man investerer i velfærd og sundhed og hatten af, for det. jeg tror, det er mange, mange år siden, vi har haft en regering, som har forsøgt at poste så mange penge i vores velfærd. Udfordringen er bare, at at de her penge kommer via sådan et trappesystem frem mod 2030, og, og vi har brug for pengene lige nu.
0: Så forfølgelse af svinetransporter, CO2-fangst og nedskæringer på varme hænder, for at citere Mads og Viggo Kampmann, det er så dejligt at være socialdemokrat. Og med de ord, så går vi til dagens emne.
1: Ja, du lytter nemlig til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Pren, hvor vi altså i dag har besøg af hele fire socialdemokrater, nemlig Mads Hvidbjerg, medlem af forretningsvalget i DSU, Mathias Nibor, EP-kandidat for Socialdemokratiet, Lea Wermelin, klima-, og forsyningsordfører for Socialdemokratiet, og Sofie de vil regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden.
0: Ja, Mette Frederiksen understreget i hendes tale på weekendens socialdemokratiske kongres, hvor, ja, Cirka seks i lokalet varer. Vigtigheden af at tage ansvar, at skatledelser kan være socialdemokratisk politik, og at alle, der kan arbejde, skal arbejde.
1: Men øhm, hvad er det socialdemokratiske projekt? Er det ambitioner for velfærd, klima, miljø? Er det udenrigspolitikken, og hvor skal pengene egentlig komme fra? Jeg tænker, vi kan starte hos dig, Lea. Du sidder jo i Folketinget. Hvad ser du som værende det socialdemokratiske projekt lige nu? Som jeg ser
4: det, så er det socialdemokratiske projekt, og det mener jeg altid, det har været, at sørge for, at vi har et samfund, hvor at langt de fleste har det godt, altså at vi sørger for, at en brede del af befolkningen har et velfærdssamfund, hvor vi passer på hinanden, hvor uligheden ikke bliver for stor, hvor vi hele tiden sikrer fremskridt for den næste generation. Og så er det klart, at der er kommet det til, som også var vigtigt før, men som er blevet endnu vigtigere for den generation af skæmkrater, som jeg repræsenterer, nemlig klimakrisen, som vi ved, at det er der ikke særlig mange år til at løse, og derfor er det nødt til at være en helt integreret del af, når vi passer på vores velfærdssamfund, at vi også sørger for de jobs, vi skaber eksempelvis, er en del af den grønne omstilling.
0: Så så i særdeleshed, ulighed og og klima er er jeres to helt store ting. Er det noget, som sådan, og det kan vi komme tilbage til senere, som, som er sådan stærkt afspejlet i jeres nuværende projekt, synes du?
4: Ja, bestemt. Det synes jeg da i den grad. Det, som er også den her regeringsprojekt, er jo i høj grad og fremtidssikre det velfærdssamfund, vi har. Vi kan jo se, at det der noget af det, der har frustreret mig rigtig meget, at selvom vi både i den seneste regeringstid, var jeg selv sad som en del af regeringen, og også nu har postet mange flere milliarder af kroner i vores velfærdssamfund, så tror jeg, at hvis man gik ud og lavede en vokspop herude, så vil langt de fleste sige, nej, de oplever ikke, at folkeskolen er blevet bedre, eller at deres mor på med har fået bedre vilkår, eller at de ansatte løber mindre stærkt. Og det er jo et problem, som vi som shamkrater der er så store fortaler for det her velfærdsamfund. Vi bliver nødt til at tage meget, meget alvorligt, for ellers underminerer vi hele fundamentet for, at der også er der i fremtiden. Så
0: en del af projektet er også, som jeg hører sige, at man skal styrke, for det er altså simpelthen den offentlige velfærd. Er det korrekt forstået?
1: Klart. Mads Hvidbjerg, du øh, nævnte allerede øh, i starten af det her program, at der i DSU er blevet brugt noget tid på ligesom at, at komme af den kritik øh, på Aarhus, Mød, der har været i weekenden over for øh, den regering, svm regeringen og den politik, der bliver ført lige nu. Er du enig, når du hører Lærer Værmelin beskrive det socialdemokratiske projekt i, at det er det, øh, som, øh, som Socialdemokratiet inde på den politik, de fører lige nu?
3: Altså ja, det er jeg meget langt hen ad vejen. Jeg synes, at øh, den her regering øh, kan helt åbenlyst jo gennemføre nogle ting, som jeg ikke tror på, at Socialdemokratiet ville kunne have gennemført øh, kun med vores øh, venner på, på venstrefløjen. Altså for eksempel så har vi nu fået en uddannelsesreform, der endegyldigt flytter penge fra øh, de lange videregående uddannelser over på erhvervsuddannelserne. Det synes jeg er meget socialt retfærdigt, og, og det, det er et meget, meget vigtigt skridt på vejen i forhold til at skabe en, en ligeværdig uddannelsespolitik i det her land. Så der er jo, og klimaet jo det også, som Lea jo også nævner, der har den her regering også nogle muligheder. Også en forpligtelse, som øh, er, er ganske særlig. Så jeg synes langt vejen er jeg, enig. Øhm, det er jeg oponere mod, det vi i DSU mod, det er i, er i hovedsagen den økonomiske politik, som den her regering fører. Fordi vi kan jo bare se, at vi har også 100 unge socialdemokrater, som skrev et, et indlæg i Jyllandsposten i weekend, hvor vi netop siger fra fordi den skattereform, som regeringen kommer, kommer til at foreslå, det står i at der skal gives skattelettelser i, i topskatten, og der skal gives skattelettelser til, til de store familieejet virksomheder, for eksempel Lego og og de går i arv på et tidspunkt. Og det er vi ret kritiske over for, fordi vi kan jo se, at det sikkerhedsnet, som er sindssygt vigtigt for os som socialdemokrater, det kommer der større og større huller i de her år, som Sofie også siger. Lige nu, der kan vi se, at der stadigvæk er danskere, der har svært ved at betale deres regninger på grund af den inflation, vi har set de sidste år. Sidste år var der 30% flere lejere, der blev sat på gaden, for eksempel, fordi de har svært ved at få regningerne til at hænge sammen med udgifterne, eller med deres indtægter. Så der er jo nogle problemer lige nu. Jeg tror, der er brug for, at igen stempler meget kraftigt ind i sådan en omfordelingskamp der handler om, at vi faktisk er sat i verden for at omfordele for nogle af dem, der har allermest af nogen, dem, der har mindst.
0: Men af de 5 milliarder i brug på Skatvelser, så er 4,3 milliarder, hvis jeg husker rigtigt, er et øget beskæftigelsesfradrag, som jo relativt set rammer dem, der tjener mindst mere ud af underskuddet, sådan Lars Lykketing. Altså, både, altså, topskatten er jo en altså, lille andel af det her. Er det ikke i høj grad at, at lave politik, der favoriserer de mennesker, som eksempelvis er blevet smidt på gaden, så for, at de har lidt mere tilbage på mm. Altså, Vi er jo ikke imod sådan per at give skattelettelser til almindelige arbejdende mennesker, der stopper
3: hver dag og passer deres arbejde. Det er vi ikke. Men når vi ser situationen lige nu, hvor Sofiki skal stemme for besparelser på et budgetregion, hovedstaden for eksempel, mm. der bliver færre sygeplejersker mindre sundhedspersonale for eksempel. Så det er det jo ikke i den situation, at vi skal give skattelettelser til, øh, til, til for eksempel dem, som har de højeste indkomster øh, eller andre for den sags skyld. Hvis du spørger danskerne jo også, så svarer de jo også, at de langt hellere vil have, at de her penge bliver brugt på velfærd. De fleste danskere siger faktisk, at de gerne vil betale mere i skat, hvis de gengæld kunne være sikre på, at penge bliver brugt på velfærd.
0: Men, men er det ikke et ret hyppigt argument for udgifter eller skatter, der kun bliver betalt af relativt få mennesker, at langt størstedelen synes, at det er helt fint, og de gerne vil prioritere det på noget, som overhælder inden for adgang til Jamen sådan er det jo et demokratisk
3: samfund, og vi, vi tror både som socialdemokrater, at, at forskellene mellem de, de rigeste og de fattigste ikke må blive for store. Og i de her år, der stikker toppen altså bare af. Vi kan se, at øh, de højeste indtægter, de sidder på en større og større del af den samlede indkomst, den samlede formue i det her land. Så forskellene er blevet for store. Øh, og der er, altså, det, er jo, det er jo vildt at se på, at hvis man går bare 30-40 år tilbage og kigger på, hvor mange almindelige arbejderlønninger, der går på en topcheflønning, så var det på dengang måske 20-30 arbejderlønninger. i dag så... Hvis du kigger på store selskaber som ISS eller Carlsberg, så er det 150 arbejderlønninger, der lige pludselig går på en direktørlønning, som for eksempel godt kan, kan komme op på, på 40 millioner kroner om året. Og, og det, der synes jeg ligesom, der er noget, der er gået galt.
1: Lea Wermelin, har mass ikke en pointe i, at det ikke er særlig socialdemokratisk at give skattelettelser i toppen? Jeg tror også, at vi skal være meget ærlige og sige, at når vi er en
4: del af det her øh, regeringsprojekt, ja, så er der noget af det, som er... Altså noget, vi vil slås til blod for i socialdemokratiet, og det vil vi for at passe på vores velfærdsamfund eksempelvis. Det er også socialdemokratisk politik at give skattelædelser til helt almindelige lønmodtagere. Vi gik selv til valg på det. Man kan jo bare slå op i vores valgkampsbrosurer. Så, så den del er jo meget socialdemokratisk. Er det så rigtigt, at vi Øh, ikke nødvendigvis vil øh, stemple ind i topskattelædelser. Ja, det er jo også meget rigtigt, og derfor så er det jo også meget tydeligt, at det er jo en del af det kompromis, det også er at have en regering i Danmark, og det tror jeg da bare, vi skal være åbne omkring. Mm. Jeg synes så, at det, der gør, at det også er meget nemt at stå i, det er jo også, at vi samtidig får den her top-topskat, altså at der på en eller anden måde er den øh, progressive skattebetaling, som vi i tid også altid har været øh, optaget af, at dem med de bredeste skulder, de skal altså også bære mest, og det kommer de fortsat til at gøre.
1: Sofie, de Bretville, du har både allerede her i programmet, men også på Socialdemokratiets årsmøde i weekenden kritiseret, at der ikke er nok penge ude i regionerne og i kommunerne. Tænker du ikke, at Lea har ret i, at når man indgår i et bredt regeringssamarbejde, så er der ligesom nogle kompromiser, man må tage med, så får man noget, og så må man give noget andet? Jo, det tænker jeg helt bestemt, og jeg synes sådan set, at, at læger svarer
5: rigtig godt på det. De balancer, som det jo også er at indgå et bredt samarbejde, og jeg tror i virkeligheden også, at det brede samarbejde er det, der også skal være med til at sikre vores velfærdssamfund. For vi bliver jo nødt til at lave politik over midten, og vi også skal løfte, fordi ellers så bliver det bare rullet tilbage efter næste valg. Og i virkeligheden, så det, der påvirker vores økonomi i regionerne lige nu, er jo ikke de skattelettelser, der bliver givet. For hvis man kigger ind i den finanslov, der lige er blevet fremlagt, så er der jo faktisk ret mange penge til velfærd. Udfordringen lige nu er jo, at velfærden har været underfinansieret i vanvittigt mange år. Og det mærker vi bare mere og mere for hvert år, der går. Så det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at ligesom man snakker om, at vi skal sætte folkeskolen fri, og vi skal sætte plejehjem fri. Man snakker rigtig meget om de her frisættelse. Så kunne jeg godt tænke mig af, at man blev dygtigere til at sætte regionerne fri i den måde, man økonomi styrer på. For rigtig mange af de midler, som regeringen egentlig giver til regionerne, de øger mærket. Hvis man kigger på den akutpakke, som regeringen har givet til regionerne, så er størstedelen af pengene de sat af til det private. Altså til vi simpelthen overbetaler det private for nogle ydelser, som vi kunne levere billigere, det er også med til at trække arbejdskraft ud af. Så udover, at jeg gerne selv vil råde over de penge, som vi egentlig får til vores sundhedsvæsen, fordi jeg sidder rigtig tæt på, og egentlig mener, at jeg kunne prioritere dem bedre end regeringen kan, så kunne jeg også godt tænke mig, at man rykkede nogle af alle de her... Øh midler, man vil give ud i fremtiden, at man rykkede dem lidt frem. Så jeg synes ikke, det her det handler om skattelettelse eller velfærd. Jeg tror sådan set, der er plads til begge dele. Så
1: det handler ikke om flere penge, det handler om at få pengene på det rigtige tidspunkt, og få friheden til at bruge pengene, som man vil. Ja, i virkeligheden handler det selvfølgelig
5: nok også om flere penge, men man kan sige, hvis vi bare fik nogle af de penge, som vi er stedt i udsigt i 2030 nu, så ville vi kunne lappe mange af hullerne. Altså, vi snakker 13 millioner til psykiatrien, der er afsat 3 milliarder på sigt. Det er jo ikke ret meget, der skulle til for at opretholde balancerne i vores budget i virkeligheden. Så kan vi så snakke om, at der skulle markant mere til, hvis vi også gerne ville styrke det. Mm.
0: Og jeg forestiller mig også, at det vil blive dyrt, fordi der er op til 98 kommuner, som helt sikkert også gerne vil have, have, have adgang til nogle af alle de her mange dejlige penge. Mathias Nibur, som udover at have rigtig mange dejlige penge, altså du var også til stede på den her kongres, og blev jo et valg der til øh, Europaparlamentskandidat. Hvad er dine tanker om alt der? Det lyder som om, at øh, der har stået en rigtig masse kedelige, kedelige voksne mennesker fra et nordjysk bagland og sagt... <laughs> og jeg er aldrig i Og I har sagt, at jeg er aldrig i fordi vi også alle sammen er fra Nordty. Altså, uh, yes. mm. uh, var uh, du uh, lige så so, hissig, som Berlingske lod mig
2: forstå, at store stor del af det socialdemokratiske bagland var? Altså, når man kigger på, hvad det socialdemokratiske projekt er, og altid har været sådan historisk, så er det at løfte mennesker. Det er at tage dem, som har absolut mindst, og hjælpe dem til at have nogle bedre muligheder i livet, sådan helt reelt. Så ja, når jeg ser, at der stadig er hjemløse, når jeg ser, at der stadig er socialt udsatte, når jeg ser, at folk vokser op i områder, hvor de bare næsten ingen chance har for at få et godt liv lige meget, hvor meget de selv kæmper, lige meget, hvor meget de er deres egen lykke med, så synes jeg, at der er noget galt, når man så siger, okay, i stedet for virkelig at tage fat om råden på det her, så har vi lige, godt være det er nogle håndører i det store statsbudget, men mere sådan princippet i, så er der nogle skattelettelser til de mennesker, som i forvejen har, Altså fordi vi beskatter også indkomster rigtig meget jo, ikke? De har en høj indkomst, men de her mennesker har også enorme formuer. De har enorme øh, boliger og ejendomme, som de også profiterer på, og aktiebeholdninger og alt muligt andet. Så, så altså det er mere det, at de i sig selv, uden vi gav dem de her skattelærelser, allerede er i gang med at blive markant, markant, markant rigere. Og så hjælper vi dem lige på vej med nogle skattelettelser, når vi ved, at andre mennesker, de bare bliver efterladt. Men gør vi det rent
0: nysgerrigt? Nu siger du, måden man strukturerer det på her. Hvis jeg husker, den nogenlunde rigtigt, så hæver man faktisk topskattegrænsen, altså som dem, der, det kunne eksempelvis være sygeplejersker, hmm. lastbilschauffører, der ligger i det område. Altså, Meget det, det, få. Det, dermed ikke sagt, ja. at det er dem, men det er den indkomstklasse. Så, altså, det er jo ikke topdirektørerne, som kommer til at mærke noget til det her. De får derimod... Det som nogen af os ville sige var en misundelseskat. <laughs> altså, er det ikke i høj grad ret god socialdemokratisk politik at sige, at i hvert fald alle offentligt ansatte, måske med undtagelse af kommunaldirektører, de får lov til rent faktisk ikke at betale
2: topskat, og at så dem, som tjener rigtig meget, får lov til at betale endnu mere? Det, det skal ikke handle, om man er offentlig ansat eller ej. Fordi der er jo også mennesker ude på det arbejdsmarked, som knokkelhård og så videre. Så, altså det, det handler om, at når du får lidt så... Det, det lige. <laughs> når man får så utrolig mange penge udbetalt. Altså det er det, det handler om for mig. Jeg synes sådan set, det er rigtig godt, at man har kigget på at lave flere trin. Altså top-top-skat rigtig godt. Egentlig noget, man jo har snakket om længe, at man generelt skulle lave en kurve, der var meget mere progressiv, sådan som så man kunne tage helt almindelige danskers lønninger og beskatte det mindre, og så simpelthen gradvist beskatte mere og mere, som man når op i indkomstniveauerne. Det er fint, men du tager en ret stor gruppe mennesker og sænker deres skat ret markant for at tage nogle få menneskers meget, meget høje lønninger og beskatte lidt mere. Og jeg er glad for den sidste del med at beskatte de meget høje indkomster mere, men, men du har stillet en ret stor gruppe imellem, og det er rigtigt. Der er få sygeplejersker, der er få lærere, som tager rigtig mange vagter, eller hmm, måske er lærer på en privatskole eller på et privat hospital, eller sygeplejerske på hver hospital. Og derfor får en rigtig god løn, der lige præcis sniger sig lidt over på grænsen. Man skal jo bare huske, det er jo kun det beløb, der er over grænsen, som bliver ekstra beskattet. Lige når du sniger dig over grænsen, så tager man hele din indkomst for den første krone, du tjener, beskatter ekstra. Så nogle gange så er det altså for 100 kroner, det handler om, når de her mennesker de lige præcis rammer. Helt afgjort. Bare rent nysgerrighed. Altså
0: hvis man tjener 62.500 kroner, har man sådan en exorbitant høj indkomst. Jeg synes,
2: øh, jeg synes, man har mange penge, så ja. Jamen, altså, det, det synes jeg bare, man, og, og jeg synes ikke, det skal handle om sådan, det absolut beløb. Det skal handle om, har man mulighed for, med de penge, som man selv havde tænkt sig at bruge på en eller anden luksusferie til Thailand, at hjælpe et barn med at få en uddannelse, eller hjælpe et sygt menneske med at få en hospital. Tænk. Altså, når jeg har oplevet, at en af mine venner brækker benet, og vi så får ham på hospitalet, og han får at vide, ja... Altså, du har ikke lige nogen familie, der kan tage vare på dig, så vi kan ikke sende dig hjem. Men vi har heller ikke nogen briks, du kan sove på. Du kan sove ind i det ryggenkammer, hvor du lige er blevet fotograferet. Altså, når vi er der, at Odense Universitets Hospital, som er helt nybygget, ikke engang kan rumme, at mennesker kan sove på en stue hen over natten, når de ikke har en familie til at gribe de kom hjem til. Så er vi altså der, hvor jeg synes, at den der ferie til Thailand, den faktisk godt kunne få for en ekstra sengeplads. Okay, og, dem, og jeg respekterer
0: selvfølgelig også, altså til alle jer, der sidder og overvejer på Bangkok til vinter, send penge til Odense Universitetshospital.
1: Lea <laughs> øh, det, det virker som om, der er lidt øh, socialdemokratisk uenighed om, hvorvidt at skattelettelse er en god idé. Du var inde på før det her med, at det er en del af at være et bredt regeringssamarbejde, at så får man noget og giver man noget, og det ville være bedre, end hvis der var en, en ren borgerlig regering. Det tror jeg godt, vi alle sammen jo kan blive enige om. Lad os, hvis vi nu tænker, at vi ser på det socialdemokratiske projekt, som også en lidt drømmetænkning. Hvordan vil det være, hvis der igen var en ren socialdemokratisk regering? Vil vi så også have skattelettelser som socialdemokratisk politik?
4: Ja, altså vi gik til valg på det for den almindelige lønmodtager. Så ja, det vil man også få med en ren socialdemokratisk regering. Og jeg tror bare, jeg kan jo godt forstå, at man også kan blive provokeret, og jeg synes det er godt, at alle schemkrater ikke nødvendigvis er enige, at vi kan have den her øh, diskussion med hinanden. Jeg tror bare, at det der er rigtig vigtigt for mig, er det, jeg selv kommer af, altså en ufaglært farmor, som flyttede til Danmark som 13-årig, som altid knoklede, øh, og hvor øh, hendes mand blev syg, han fik tjenestemandspension, det er det, der gjorde, at de kunne klare sig igennem dagen og vejen med fire børn. Det er velfærdssamfundet, der griber almindelige lønmodtagere, ret og pligt, du arbejder, du står op om morgenen, du gør din forhold forskel for Til gengæld har du også ret til, at velfærdssamfundet er der, når du har brug for det. Og det er jo det, vi har set for mange eksempler på i de seneste år, at velfærdssamfundet ikke griber dem, der har brug for det.
1: Og hvad tænker du så, når du hører øh, Sofie, som er, sidder i Region Hovedstaden, sige, at de må, de må øh, altså skære ned på psykiatrien for eksempel? Tænker du så ikke, at der er et eller andet galt, som vi har gjort forkert?
4: Jo, jeg tænker, der er noget galt, og det er jo præcis det, som jeg er glad for, at vi som partier også er opsat på at løse, fordi hvis det bare handlede om penge, så vil man, i hvert fald, der kan altid være nogle konkrete eksempler, men altså, der er tilført milliarder af kroner under den sidste regering, under den her regering, til både sundhedsområdet, og også til vores generelle velfærdsområder, Så man kan jo bare ikke sige, at det alene handler om penge. og jeg tror bare, hvis vi kommer til at se, at velfærdssamfundets tilbud bliver udhulet, og hvis man ikke synes, at den lokale folkeskole er gående, så flytter man sine børn til en anden skole, og så evaderer det fællesskab, som vi har brug for, den samhørighed det der gør, at der også er en lærer, der griber den socialt udsatte elev, som har brug for det, fordi at det bliver en folkeskole for de få, og så rykker alle dem, der har ressourcer, deres børn, hen i en anden skole. Og der vil jeg ikke hen, og det er præcis derfor, vi har brug for det brede samarbejde.
0: Men re- ren nysgerrighed, det, altså jeg tror, at de fleste socialdemokrater kan blive enige om øh, værdien af løftet løfte, du fortæller også din egen historie her. Altså, nu hører du i Region Hovedstaden, der mangler penge. Du hører Odense Universitetshospitalet, mm mangler der åbentligvis rigtig, rigtig mange penge. Uh, hvis man kigger på nogle af de uh, kommunal, uh, politi- kommunalvalgte, der var ude og kritiserede sig, så er det blandt Chile Prejsler, Stine Ejby, som er, hvis jeg husker rigtigt, fra henholdsvis Roskilde og Randers. Det er, uh, er Malle lykke fra Frederiksberg. Det er sådan et relativt bredt udsnit af mennesker, der er ude og kritisere, at der er ikke penge nok. Mm. Altså, nu snakker du om et velfærdssamfund, der kan løfte det. Er det så ikke altså at drageleje? Det er svært at betale. Uh, altså, det, det, det finansierer jo ikke nogen sygehus, at... Uh, eller for den sags skyld sygeplejersker, at man øger beskæftigelsesfradraget. De har vel brug for flere penge?
4: Jamen, vi gør jo to ting, kan man sige. Dels er der jo det lønløft, som er på vej til nogle af de... Øh ansatte, som knokler og rører rundt bukserne, men hvor der er for få kolleger. Altså, vi kan simpelthen ikke rekruttere nok. Det er jo så et spørgsmål at sige, kan vi give et, et ekstra klap på skulderen lidt mere i lønposen, for os at sikre, at der er flere, der søger den vej? nogen kan måske tage nogle ekstra timer. Hvordan kan vi sørge for, at der simpelthen er flere medarbejdere derude? Det er ligesom den ene del af det. Den anden del af det er jo også, at vi tilfører øh, rigtig mange penge, flere penge i økonomiaftalerne. Og så tror jeg noget af det, som vi jo har talt om i mange år, men hvor jeg vil sige, jeg har selv kæmpestore forventninger til den her regering, det tror jeg også, mange andre har, for at vi endelig, langt om længe, efter år efter år efter år, hvor vi har talt om afbyråkratisering, rent faktisk gør det. Altså, få øh, faret ud og væk i noget af alt det kontrol, byråkrati osv., der er derude. Det der var en
0: regering, der ikke snakkede om det. Det er i 70'erne.
4: Præcis. Men nu, men jeg tror... Men, nu, nu, men, nu nej, men må jeg lige prøve at forklare, hvorfor jeg tror, det er svært. Som politikere, så bliver vi jo tit ringet op med en enkelt sag... Jeg tror også, at nogle af os kan huske dem på ældreområdet eller andet, hvor at det sker en i hjertet, den behandling, der har været. Og så kan man hurtigt komme til at reagere på den måde, når man siger, at vi må sætte en regel ind, så vi aldrig kommer til at se det igen. Problemet er bare, at du putter regel om på regel, om på regel, om på regel. Og der tror jeg, at vi bliver nødt til at fjerne nogle af de regler, give tilliden til medarbejderne tilbage, Og til gengæld håndterer den slags sager, som så også vil komme, hvor det ikke har været godt nok, men som jo også er der i dag, på en anden måde end at opfinde nye regler. Fordi ellers kommer vi det aldrig til livs. Og der tror jeg måske, at nogle gange kan mod til at gøre nogle lidt vildere ting være større, når man har en flertalsregering hen over midten, frem for hvis den ene fløj holder den anden fløj i skak og skal finde samtlige kampagner frem, hvis der er, at man ændrer noget, hvor der også er en risiko indbygget, og det vil der være med det her, men jeg tror, det er det rigtige at gøre, for ellers tror jeg, at velfærdssamfundet sender til.
1: Sofia dybredt Ville, gør det dig fortrystningsfuldt på din regions vegne, når du hører uh, Lea Wermelin tale her? Ja, kæmpe (laughs) ja.
5: Jeg prøvede sådan at opfinde et diplomatisk (laughs) svar, fordi jeg synes jo virkelig, at at du også svarer godt for dig, Lea. Men men jeg tror simpelthen også bare... jeg bliver, det, det er ikke op til sådan noget det er, ikke, det, er ikke, det er ikke sådan
0: en kommelig central roaster, flere værmelige, end det er ondt, nej, 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 også Nej,
5: jeg, jeg tror bare, at noget af det, der virkelig rammer mig øh, som regionsrådsmedlem, øh, og i virkeligheden også som jordmordsstuderende, er at den her vise om, at man, øh, at man har tilført flere penge, for virkeligheden er jo også, at ja, det har vi, men vi har også brug for flere penge, fordi vi bliver... Flere børn, vi bliver flere ældre, vi bliver flere, der er multisyge. Vi stiller også større krav til, hvad vores sundhedsvæsen og vores velfærdssamfund i al almindelighed leverer. Fordi vores levestandard også bliver højere. Så så vi skal også bare leve op til nogle helt andre ting som velfærdssamfund. Og derfor er flere penge nødvendigt. Og nu laver vi så det her lønløft og... Det er jeg vanvittigt glad for, at vi leverer. Jeg er også vanvittig stolt af, at, at vi rent faktisk leverer de ting, vi, vi går til valg på. Udfordringen er jo bare, at, at når vi snakker om det her lønløft, taler vi også om, at at de her mennesker så måske kan tage en ekstra vagt, eller kan tage nogle flere skæve vagter, eller kan løbe lidt hurtigere. Og det har de bare gjort i vanvittig lang tid. Vi taler om om mennesker, som jo i virkeligheden øh, er bagud, altså har et lønefterslib, burde få en bedre løn, for at gøre fagene i al almindelighed mere attraktive, Det handler jo ikke om nødvendigvis, at flere skal tage nattevagter, fordi det er der for pokker, rigtig, rigtig mange, der gør i forvejen. Men det handler om, at i stedet for, at vi måske udliciterer så meget til det private, så de nu også kan fuldtidsanset vores sygeplejersker, at vi så prøver at holde noget mere af det hjemme i det offentlige, så dem, der står der og tager ekstra nattevagter lige nu, kunne få nogle flere kollegaer, så vi kunne fordele vagtarbejdet mere soldatisk. Så jeg tror også, at en af de grundlæggende udfordringer, i måden man gør det på inde på Christiansborg, er også, at mange af tingene kommer sådan lidt i trin. Så laver man fem forskellige kommissioner, en for robusthed og en for løn og en for nogle strukturer, og så kommer det sådan lidt drøbvis i virkeligheden, så tror jeg, der er brug for, at vi vender den der bøtte på hovedet lidt hurtigere, men også lidt mere strømlignet, end det, jeg synes, vi ser lige nu.
0: Yes, og bare lige for god skyld Lønkommissionen sagde jo, at sygeplejersker får en helt okay Ja, løn. og så
5: kan man jo diskutere den måde, de regner på.
0: Enig, altså, nu går vi altså. Finansministeriet er også nogle altså, kæmpe fuskere. Vi ved alle sammen, at der er ikke nogen der det offentlige, der kan regne. Folk, der kan regne, de tager over i det private for at tjene flere penge i øvrigt, ligesom sygeplejersker. Mads Hvidbjerg. Ren, ren nysgerrighed, altså du var jo hissig på, på årsmødet, altså som en, der repræsenterer äh, DSU Vesterbro, Sydhavnen, så ved man, at folk fra Sydhavnen, de kan blive helt enormt tosset. Men jeg er æh... faktisk ikke fra Sydhavnen, så den skal du ikke kaste på mig. Den, den, hedder din afdeling ikke
3: Vesterbro? <laughs> jo jo, men jeg
0: er jo faktisk fra Esbjerg. <laughs> der kan folk også blive ej ar- en gang dem. Absolut, det ja. skal vi tage den udenfor bagefter. Nå, uanset, så altså, du, du var vred, du, du vil grundlæggende gerne have nogle andre prioriteringer. Hvis man spørger Mads Hvidebjergs, altså drømme socialdemokratiske projekt. Hvad indeholder det så? Hvad er din drøm for det gode gamle socialdemokrati? Altså, hvis man sådan skal bevæge sig op på den store klinge, så synes jeg jo, at
3: så kan jo næsten gentage det, som Lea sagde før. Altså, det, vores vision handler jo grundlæggende om at, at skabe et land, hvor at øh, alle børn har muligheden for at skabe det liv, de gerne vil, uanset hvilken baggrund de så har, uanset de sociale eller kulturelle eller økonomiske begrænsninger som de måtte have hjemmefra. Øhm, og det kræver, tror jeg, at ulighederne ikke bliver for stor, og det er også derfor vi i, i mange år har grundlagt et velfærdssamfund på, at øh, de bredtste skulderer de tungeste byrder, at dem som har, øh, har mest og som, som tjener mest også skal betale mest øh, til, til fællesskabet. Øhm, og, og jeg tror, at det er jo den balance, jeg er bekymret for, er ved at være skred i de her år, fordi vi kan jo se, at når uligheden stiger, så afsætter det sig også i øh, så aflejder også i mange andre sammenhænge. Altså vi kan se, at uligheden i, i sundhed er, 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 er kæmperstort. Øhm, på årsmødet brugte jeg et eksempel om, at det er, på et tidspunkt har sådan en, en serie, hvor man sammenligner Aalborg Øst, så, hvor at der bor mange socialt udsatte med øh, hasseris i Aalborg, hvor folk har rigtig mange penge. Og der er cirka 8 km imellem de to bydele i Aalborg. Og forskellen i levealderen for mænd den er 16 år. Så det vil sige, at for hver kilometer så, så taber man så to år øh, at leve i. Og det synes jeg jo at et, et udtryk for, at, at der er noget galt. Det er også et udtryk for, at vi bor og lever med mere opdelt end, end tidligere. Der er flere børn, der går i privatskoler. Det er stadigvæk forskningsvis de ressourcestærke, der har mulighed for at sende deres børn i, i privatskoler. Øhm, altså, Lars Olsen har jo skrevet, den der, rige børn leger bedst, hvor det også bliver dokumenteret, at vi, vi gifter os mere klasserent efterhånden. Altså, hvor at dem, der er, er en del af overklassen, og den høje middelklasse, de gifter sig også med folk, der kommer, kommer fra de klasser. Så, altså, jeg er jo bekymret for, at, at den her fortælling om velfærdssamfundet, som den sociale smeltedil, hvor folk møder hinanden øh, på kryds og tværs af, af at den er lidt ved at, at skride nogle steder. Øh, og, og hvis vi ligesom skal genoprette den øh, fortælling, så bliver vi nødt til at insistere på, at nogen skal, skal bidrage lidt mere, at, at afstanden skal være, skal være mindre, men også selvfølgelig investere i velfærdssamfundet, som både Lea og Sofie siger. Fordi vi ved jo, at velfærdsinstitutionerne, gode børnehaver, gode folkeskole, gode hospitaler, det er det aller, aller, aller bedste våben mod ulighed. For det er der, vi sikrer, at børn de får den uddannelse, de gerne vil have, og får det arbejde, som de gerne vil have
0: på den anden side. Ja, og et godt råd herfra. Altid sørg for at gifte jer med en, som er fra et højere socialt lag end jer selv. Jeg har simpelthen lavet en database. I kan bare få navnene fra mig. Nivoline, du havde et spørgsmål.
1: <laughs> ja, jeg tror, jeg synes, det er et dårligt tip, faktisk. Øh, fordi, <laughs> ja, og som når jeg, jeg hører... sidder i min
0: ejelejlighed på Frederiksberg med, altså med, med, med en kvinde, der har en pool, så kan jeg bare sige, øv, 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 øv. det er bare et godt råd til alle sammen derude. Find jer en kæreste.
1: Ja, det lyder lækkert. Det kunne godt være, man skulle overveje det. Men jeg må sige, at når jeg hører dig, <laughs> øh, Mas, så er jeg jo sådan set enormt enig med dig. Jeg kan også huske den her dokumentar, jeg er selv fra Aalborg mm. og har venner, både fra, fra Aalborg Øst og fra Hasseris. Øh, er du fra jeg... Hasseris? Min mor bor i Hasseries, jeg og min far bor i, i Indre Aalborg. Øhm, men, men jeg kan godt huske, at, at, at jeg ligesom øh, blev så bevidst om, at jeg simpelthen har venner, der måske kommer til i og at have altså, syv års forskel i gennemsnit i levealder, hvilket jo er helt vildt kun på baggrund af, hvor de ligesom er vokset op helt tilfældigt. Men jeg kunne godt tænke mig også at være lidt kritisk over for det, du siger her, fordi det er jo meget nemt at sige, okay, vi skal investere i velfærden, men det er der jo blevet gjort rigtig længe. Alligevel har vi ikke flyttet særlig meget på uligheden. Altså, hvad er det helt konkret, der skal til? Er det bare er det flere penge til folkeskolen, flere penge til sundhedsvæsenet, eller, eller hvad er det, der skal gøres?
3: Jamen, altså, jeg tror, man kan jo ligesom... I forhold til den økonomiske ulighed og, og det, vi lever med at adskille, så tror jeg ligesom, at, at det, det er godt at starte på, på tre forskellige sigtelinjer. Det første, det er, at vi bliver nødt til øh, at, at igen øh, at beskatte progressivt i det her land. Jeg synes, at top-top-skatten er jo sådan set en meget god idé, for eksempel, mm. fordi vi på den måde øh, igen øger progressiviteten i vores skattesystem for de rigeste til at betale noget mere. Jeg synes, det burde være... Altså, Der burde være mere progression i skattesystemet på alle områder, og man burde også sørge for, at den rette en større del af indtægten. Så synes jeg, at den indtægte linje kunne være at kigge på på arbejdsfri gevinster, for eksempel, altså det her med arv, bolig, som Mathias sagde før, aktiebeholdninger osv., hvor man får store avancer på. Altså grundlæggende, hvor man tjener en masse penge uden at løfte en finger, fordi man ejer ting, som stiger i værdi. Og så synes jeg, at den tredje sigt skal være at, at løfte, dem, som har mindst, altså sørger for at, der, at sige, at der er nogle grupper lige nu, som for eksempel står uden for arbejdsmarkedet, som vi gerne vil have, øh, skal blive en del af arbejdsmarkedet, som øh, hvis man er, er for syg til at arbejde, så skal man øh, ikke leve på, på fattigdomsydelse, for eksempel. Øhm, så jeg synes, da er alle at de tre sigtelinger, man kan lave, men altså, Mette Frederiksen sagde jo i, i weekenden, at det bedste våben, vi overhovedet har, det er at give folk et arbejde, og, og det er jeg sådan set enig i, at der er den her regering jo lige nu en kæmpestor succes, og Mette Frederiksens regering er en kæmpestor succes, fordi at næsten 3 millioner mennesker nu har et arbejde i det her land.
1: Ja, jeg har godt tænkt mig at høre dig, Mathias, du slår op til Europaparlamentet. Nu, nu har vi snart haft sådan hele runden med, hvad det er for et socialdemokratisk projekt, man synes, der både er, men som måske også burde være. Kan vi sådan, måske lidt kort, inden vi går videre til, til programmets sidste runde, <laughs> høre din version af det socialdemokratiske projekt?
2: Altså... Jeg synes nu, nu vil jeg faktisk lige ind vi gør det også lige forsvare læreren smule.
1: Tak. Ja,
2: tak. <laughs> fordi vi får det til at lyde som om det her det er noget der de problemer er opstået lige sådan her inden for de sidste par år og det er som et har valgt at de her problemer skal være her. Altså vi skal huske at mange af de her problemer starter da Danmarks første AI Anders R. Rasmussen, blev statsminister i 2001 og ligesom bare vælger at, uh, at tal og skatteledelser de bare er meget vigtigere end mennesker og sammenhængskraft. Det den så, må
0: du lige forklare. Hvad, hvad, hvad mener du her?
2: Jamen jeg mener at når man i et helt årti simpelthen øh, fjerner hele fundamentet for et retfærdigt samfund. Altså man sparer så meget på, skattestyr, på, på skatteinddragelse for eksempel, sådan så de mennesker, der har allerflest ressourcer, de slipper afsted med ikke at betale det i skat, de skal. Tror du, det var Men, et skadelagt projekt? Det skulle man næsten tro, ikke? der blev sagt, at hvad var det? der var ikke en fugl, en fisk, en til at mærke, og hvad andet og således. Altså der var alle mulige ting, som bare nedbrød fundamentet i et godt, stærkt samfund fremadrettet. Men brugte han ikke mange penge på velfærd? Altså det offentlige forbrug det er jo sådan set relativt professionelt til det demografiske træk under hans det er, det er ikke min ord, det er det i Danmarks Og jo, men vi har så også haft ting, der er blevet mere og mere komplekse. Altså bare vores sundhedsvæsen bliver dyre og dyre og dyre, fordi behandlingerne hele tiden bliver dyre og dyre dyre. Altså vi begynder til at sige, at vi står med et problem nu, fordi nogen tidligere også har svigtet. Det er som om, det hører vi lidt igen i mange forskellige øh, debatter også med, med klima. Nå, men i forhold til sådan det store socialemokratiske projekt, så er det jo også på EU-plan for eksempel, at sørge for, at folk de betaler den skat, de skal. Altså det er jo rigtig store virksomheder, der tjener utrolig mange penge på danske forbrugere. Så ligger Google deres hovedkvarter i Dublin, og får lov til at betale næsten ingen kronisk skat, til trods for, at de har en hel etage fyldt med danske ansatte, der kun arbejder på det danske marked og kun tjener penge på danskere. Altså der er jo også nogle ting med, at vi kan diskutere det her. Og jeg kunne faktisk, jeg var faktisk fristet til at sige, lad os da sænke topskatten en lille bitte smule, hvis vi fik de her multikæmpe store giganter til at betale den skat, de skal. For så var der jo faktisk penge nok til både at lette skat, top og bund, og give ordentlig velfærd. Det er jo milliarder af milliarder hvert år, den danske statskasse går glip af, som så i stedet for bliver sendt til nogle meget, 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 meget meget rige mennesker. Altså noget, vi slet ikke kan fatte, hvor rige er. For sådan nogle har vi ikke i Danmark, som sidder i USA, eller på en eller anden karibisk ø. Og det tror jeg er en nyhed, som Anders Holk Poulsen ville være rigtig ked af at høre,
0: at du ikke anerkender ham for det. Men for at citere Anders Fogh, nu vi hopper videre til næste runde, der er ikke noget at komme efter.
1: Ja, du lytter altså stadig væk til politi- politik på en onsdag med Simon Fending og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Mads for forretningsudvalgsmedlem i DSU, Mathias Nibor, EP-kandidat for Socialdemokratiet, Lea Værmelin, klimaenergi og forsyningsordfører for Socialdemokratiet, og Sofie de Bretville regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden.
0: I den kendte danske børnefilm Sappa falder sætningen du vil jo gerne være med i hulen, ikke mulle, i forbindelse med gruppepres til at spise en skovsnegle. Og nok har Socialdemokratiet fået nogle sejre. 110% dagpenge under uddannelse, ekstra penge til en milliard ekstra til kommuner og regioner, øget fradrag for fagforeningskontingent og meget andet. Men topskatlettelser og store beddag er nogle af de skovsnegle, man har måttet spise for at kunne være med i hulen.
1: Ja, så spørgsmålet er altså, om man kan realisere det socialdemokratiske drømmeprojekt, eller bare det nuværende socialdemokratiske projekt i en SVM-regering. Og hvis ikke man kan, hvad gør man så? Hvad siger du, Mathias?
2: Altså det korte svar er nej. Det kan man ikke. Men det er jo fordi, man skal gå på kompromis hele tiden. Man kan ikke få lige så grønt et samfund, som vi gerne vil have. Man kan ikke få lige så retfærdigt et samfund, som man gerne vil have. Men man kan nå rigtig meget alligevel. Og det er, som Sofie også fuldstændig rigtig sagde tidligere, når det er, at Venstre og Moderaterne og nogle gange også flere borgerlige partier er bundet med i en aftale, når de så, for det kommer, sådan er det jo altid i dansk politik, om det så er om to år eller om 32 år, når de får magten på et tidspunkt, så kan de ikke bare rulle det tilbage lige så nemt, fordi de har også været med til at indføre det. Så vi når måske halvdelen af vejen, vi er så også sikre på, at vi ikke går uh, lige så meget tilbage igen, når vi på et tidspunkt ikke har magten. Men man må bare erkende... Mm. Altså, vi, altså, hvis vi kunne få det socialdemokratiske drømmeprojekt med en SVM-regering, så kunne vi jo lige så godt bare lave det samme parti. Vi kunne alle bare vælge os ind i Venstre og sige, ja, ja, hergud. Altså, med det socialdemokratiske projekt er jo ikke at favorisere landmænd og øh, multimillionærer og folk med meget store ejendomme op i Nordsjælland. Det er jo ligesom ikke rigtigt vores projekt. Så nej, man får ikke det socialdemokratiske projekt ved at øh, være med i SVM-regeringen. Man får kun halvdelen.
1: Sofie det Breville, vi kan måske høre dig om det samme. Er du øh, fan af SVM-regeringen? Jeg ved ikke, om jeg er fan. Det er ikke sådan ligesom, som når jeg tager på Brøndby
5: Stadion om søndagen og står der med min fadøl og mine fritter. Men, øh, men jeg tror sådan set, at... Øh, altså, jeg er jo delvist enig med Mathias. Forstået på den måde, at, at jeg holdt den nok mere af vores, øh, vores regering. Men uanset hvad, så er det jo bare sådan, at man skal kunne tælle til 90 i dansk politik. Og det er også øh, ret dejligt, hvis man kan tælle til lidt mere og få skabt nogle brede øh, forlig. Og, øh, og man må bare sige, at med den her regering er der mulighed for at, at lave nogle brede for som trods alt også holder rigtig langt ud i fremtiden. Og jeg tror ikke på, at vi får omstillet landbruget på sigt, hvis ikke vi har med Venstre med. Og derfor så tror jeg sådan set, at det er meget fornuftigt, at, øh, at vi sådan er lidt gået ind i det her tvangsigteskab.
0: Og bare lige for at følge op, udover at jeg rent fodboldmæssigt bare vil sige, kom så det vi. Så <laughs> Lea, altså, er der ikke den udfordring, at du kan ikke omstille landbruget? Øh, uden Venstre, men bliver det ikke også ekstremt svært at omstille landbruget med et parti udelukkende bestående af folk, der følger en traktor?
4: <laughs> jo, det tror jeg. Men jeg har jo selv været med til at lave den brede klima der er på landbrug med bindende klimamål. Og jeg tror, nu vil jeg ikke sige navnet, men den, den formand for landbruget, der var på Bornholm på et tidspunkt, kom til at sige til mig, at hvis vi lykkedes i den schemokratiske regering med at få lavet en bred aftale for landbruget, så ville han stemme schemokratisk næste gang. Det tror jeg ikke, han gjorde, fordi han blev helt sådan panisk angst over, at det rent faktisk lykkedes os. Men, men, men jeg tror, grund til, at han sagde det, handlede om, at hvis vi skal rykke det her land på de store strukturelle forandringer, så kan det ikke nytte noget, at de aftaler bliver lavet med snævers mulig i marken, fordi så er der endnu nogen, der venter og ser det kæmpe investeringer, vi taler om i Dansk Landbrug. Det er klart, det kan godt føre til en vis langsomlighed. Det, at vi nu har fået det bredt forankret hen over midten, også med et parti som Venstre, der både er med i klimaaftalen men jo også med i den her regering i forhold til at få en co 2 afgift på landbrug. Det er jo noget af det, der gør, at man også i Dansk Landbrug ved... Det her, det bliver til noget. Lad os prøve at finde en måde, vi kan gøre det på, hvor dansk landbrug udvikler sig, bliver en del af den grønne omstilling, hvor vi rent faktisk kan være med til at vise vejen, også på det her område, når vi taler om klima. Det er jo det, Danmark kan. Det er jo, at vi kan vise en vej frem, også for andre lande. Så jeg tror, det er noget af det, der kommer til at gøre en forskel. Og hvis man kigger bare lige lidt ud over vores egen næsetip, så bliver vi altså også nødt til at rykke lidt sammen i bussen i et land som Danmark, og i Europa, hvis vi skal slås mod de store kræfter, der er. Rusland, Kina, der Altså, vi skal nok bevæge os lidt videre.
0: men et, et våben for at beskytte sig selv mod Rusland og Kina?
4: Jeg tror, det er at rykke sammen i bussen i Europa, hvor vi måske er lidt mindre optaget at bekrige hinanden, og lidt mere... Øh, øh, Lidt mindre naiv måske i forhold til at sige, hvad er det egentlig for nogle kræfter, vi er op imod? Vi har haft sådan en naivitet og tro på, at hvis vi bare rykker produktionen til Kina, så gik det hele nok alligevel, så kunne vi leve af at være kloge her i Danmark. Og den tid er bare slut nu, og der tror jeg, der har vi behov for at stå tæt sammen med dansk erhvervsliv. Det mener jeg selv, at sjæl- og tid skal gøre. Skabe de bedste rammevilkår for at skabe arbejdspladser hjemme og i resten af Europa få mere produktion hjem til Europa, fordi vi er nødt til at kunne klare os selv en, stadig større global konkurrence. Og der kan der altså heller ikke nytte noget, at Socialdemokratiet og Venstre bliver ved med at råbe de samme ting af hinanden hen over folketingssagen. Vi bliver nødt til at arbejde sammen. Det gør man i kommunerne, i de fleste kommuner i Danmark. Jeg tror også, det er derfor, det er i hvert fald den oplevelse, jeg har, at langt de fleste baglande sådan set har taget ret meget pænt imod det her samarbejde, fordi de ved også godt, at uden det her samarbejde, så kommer vi ikke til at rykke det helt store hegnspæne.
1: Masse Hvidebjerg. I Venstres Ungdom der var de, da SVM-regeringen blev præsenteret ude og begrave Venstre, øh, hvor de havde simpelthen en kiste med at lave en demo, hvor de ville begrave deres, øh, deres moderparti, fordi de var så skuffet over øh, SVM-samarbejdet. Øh, så kritiske var man ikke i øh, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Der blev i stedet tale om, at man skulle være ideologiske indpiskere. Er det lykkedes, synes du, og er du mest skuffet eller mest positivt overrasket over SVM-samarbejdet? Videre.
3: Mm, altså, jeg synes, det lykkes lykkedes i ret høj grad. Altså, jeg tror, at, at, at vi har rigtig mange politikere i Socialdemokratiet, som er virkelig glade for, at det su kommer og er konstruktive, og møder op med en hel masse forslag, som vi udvikler løbende. Øh, og så, så kan man jo lade sig inspirere af det og tage noget af det med. Øh, det, det, har, det er i hvert fald en arbejdsmetode, som vi er, er meget glade og til, tilfredse med. Ja, øh, så tror jeg også, at man skal lige, lige træde et skridt tilbage fra den her diskussion, fordi... Altså, der er jo ikke nogen af os, der er øh, blevet aktive i politik, fordi vi synes, at der er en eller anden bestemt bukstavkombination, som er fuldstændig afgørende for, hvordan politik skal føres. Mm. Altså, vi er jo sådan set alle sammen blevet aktive, fordi vi håber på, at Socialdemokratiet kan få så meget indflydelse som muligt i mange forskellige politiske sager. Og så tror jeg bare, der vil jo altid øh, være øh, i så stort et parti som Socialdemokratiet altså, altså diskussioner om, hvilken retning der lige præcis er den rigtige. Men altså, jeg er sådan set ret fortrystningsfuld ved, at man på mange områder kan få rigtig meget politik, igennem med den her svm som også skal stå øh, langt ud i fremtiden. Øhm, og jeg synes, altså man, skal, man skal også på, at man låser fast på en specifik metode, som er en mindretalsregering, eller som er en øh, SRSF-regering, eller som er en SVM-regering, fordi det grundlæggende er ikke de der bogstavkombinationer, der er det vigtige for os. Altså, der, der kan være forskellige kombinationer, som er et arbejdsredskab fra
0: øh, periode til periode, ikke? Det handler ikke om nogen, det handler om
3: nogen. Ja, det kan man
1: sige.
0: Ja, okay. ja, og I har lige kommet med et forslag på ludomani, ikke? Jo, altså jo på ja. meget forskellig politik. Hele tiden, vi skyder politik afsted til vores partifælder. Så <laughs> hvis I sidder i rofus, så ring til Mads Vidbjerg, Mathias Nibur. <laughs> ja. De tre partier, der er gået mest tilbage siden valget, det er Socialdemokratiet, det er Venstre, og det er Moderaterne. Det virker grundlæggende ikke til, at vælgerne er så super glade for jer. Så hvis I gerne vil fortsætte med at få jeres politik igennem, altså i stedet dem folk er mest glade for, men det er også meget lave bare slet ikke, altså, øh, tyder det ikke på, at det, det rigtig meget er en, altså, øh, en, en
2: forelskelse, der kun øh, lever inden for et meget, meget snævert rum? Det kunne være lidt cocky at sige, at man starter også ret højt, så vi kunne falde fra lige hos os. Øh, nej, men det er da rigtigt. Det, altså, det var nok heller ikke det bedste at starte ud med at afskaffe en hele i Det tænker jeg heller ikke frem, var det, man vandt øh, ved Lænders Opbakning på. Men, men prøv jo, men det er jo rigtigt. Men det er så også fordi, at... Og her bliver det jo faktisk en smule socialdemokratisk. Som socialdemokrat er man jo ikke bange for at tage upopulære beslutninger, hvis man vurderer det er det rigtige. Så kan vi godt være uenige om som socialdemokrater, hvad der er det rigtige. Men det er jo faktisk derfor, jeg er socialdemokrat og ikke render rundt længere ud på venstrefløjen. Fordi derude, der vil man hellere lægge armene over kors og sige, nej, det vil jeg ikke være med til, hvis ikke det lige føles godt i maven den dag. Mm. Hvor jeg kan meget bedre lide, at vores folkevalgte virkelig sætter sig ind i tingene, laver en vurdering, der hedder, okay, det her... Det skal der nok en god del spænd til, for folk kan folk, folk æde, men det er faktisk det, som strukturelt sikrer et godt samfund i fremtiden, men, men og det du, synes at vi klarer, at
0: der, der skal være en, eksempelvis en rød linjepolitik. Altså det, at man er socialdemokrat og tager ansvar, betyder det, at man skal
2: være med nærmest uanset hvad? Det er jo et generelt problem, fordi hvis man så ikke er med, så bliver det mindre socialdemokratisk. Men ud fra så, det
0: rationale, så skal man vel som udgangspunkt være med i, i
2: næsten alt. Nej, ej, det, det skal man ikke. Men det er jo det, der er vores DNA som parti, det er jo at sørge for, at alt bliver trukket i en mere social retfærdig retning, mere grøn retning, mere øh, menneskelig retning. Så derfor så er det vores mål, det har vi jo jeg set. Tror, det er SS-slogan, men... men okay. <laughs> ja, ja, har er vist også lidt bare en over for Socialdemokratiet. Ja, ro på. Æh, men prøv men, jeg synes, man skal løbe med lave røde linjer, eller kravle betræ eller... Det er man er ret god til over i L.A. tidligere, men har man ikke gode erfaringer med det? Nå. Øh, jamen, jeg vi tænker bare... vores ledere på det, og vi er meget glade for ham. Alex, hvis du hører det der, jeg elsker dig. Jeg synes ikke, man skal sætte sådan en, en rød streg. Men der er ting, hvor jeg sådan... Hvis jeg måtte pludselig ud og synes noget er fuldstændig vanvittigt, så... altså så var der jo noget, man ikke skulle være med til. Eller hvis andre partier foreslog noget, og vi gik med på det, der tror jeg at også... Altså for eksempel sådan på LGBT-spørgsmål, hvis vi pludselig var inde for at forbyde homoægteskab og alt muligt andet, og pludselig rulle alle rettigheder tilbage, der tror jeg, at jeg, muligvis nok vil trække en rød streg der. Men jeg føler bare, <laughs> der, er jo, der er vi jo ikke. Mm. Altså sådan... Vi er med i aftaler for at trække dem i den rigtige retning. Så jeg forstår godt, man har indgået det her regeringssamarbejde. Jeg bryder mig bare ikke om det. Jeg gad godt, at mandaterne har faldet ud på en anden måde. Jeg gad godt, at man ikke var gået til valg på det heller. Fordi det er ikke den vej, jeg synes, vi er på. Er du simpelthen begynder. i gang med at køre en Henrik Sæs, og sige, at du godt kunne have tænkt dig nogle bedre prognoser? <laughs> er, er det der, vi er ude nu? Jeg tror ikke meget, at Henrik Sass har så meget øh, til fælles. Men. Øh, øh, nej. Men, jamen, jamen, det, nu er det jo, som det er. Mm. Altså, så skal man arbejde med det, og derfor har man regeringen hen over midten. Jeg synes bare ikke at jeg får alt den socialdemokratiske politik gennem for, for stemmerne, som jeg godt kunne tænke mig.
1: Sofie debrett hvor går din grænse for, hvor borgerlig politikken må blive, før det giver mening for socialdemokratiet at blive i et bredt samarbejde? Det synes jeg er
5: et, et vanvittigt svært spørgsmål. Altså også fordi det er så ukonkret. og, og jeg, 16 spørgsmål. Ja, og jeg kunne sikkert sætte mange røde linjer øh, derhjemme. Og, og her og alt muligt, det kommer jeg aldrig nogensinde til at gøre. For jeg har grundlæggende tillid til vores øh, politiske ledere, til vores formand og til, det folket, altså til den folketingsgruppe, vi har. Men jeg tror, det er meget vigtigt, at vi i talesætter, hvad der er socialdemokratisk politik og hvad der er kompromiser. Og det synes jeg faktisk, du har været god til i dag, Lea. Og det tror jeg gør, at det bliver meget mere spiseligt for socialdemokrater at være med til.
0: Lige kan du holde telt det ros. Det er ja, nice jeg, står, mål.
5: jeg står bedre lidt i det her. Det er så dejligt. Altså,
4: jeg vil sige som klimaer, jeg synes, at jeg får rigeligt med kritik. Så en gang imellem er det faktisk også lidt dejligt at
1: få lidt ros.
0: Fedt. Og øh, altså. Det er jo også, altså normalt, når vi har lavet det her med f.eks. konservativ, altså konservativ, der, der er jo villige til at stikke, en, at stikke deres bedste vende i ryggen for en riddersport. Men her der ser du simpelthen.
4: Altså, det er familien! Yeah. Det
0: er stå. Og altså, hvordan kan det være, at de er så pisse gode til og, altså, ikke at ikke kritisere hinanden alt for meget? Er det, fordi I bare er enige, eller, eller har du troet folk på forhånd? Jamen,
4: det er klart, de har lige fået en mail inden med, ja, du bliver aldrig fag. til noget, hvis ikke. <laughs> Nej, jeg tror, øh, altså var det ikke Måns Lykketops, der sagde, at 60% af danskerne er socialdemokrat, Kunsten er bare lige at få dem til at stemme øh, på samme tid øh, ved, ved liste af. Så det er jo bare sådan en folkebevægelse. Altså, du er også en socialdemokrat-light, du ved det bare ikke.
0: <laughs> jeg vil minde om, at det parti er formand for at gå ind for at afskaffe indkomstskatten Så jeg ved ikke, det er en anden form for socialdemokratisme end den gode gamle oh, Beatrice jo. web socialdemokratisme oh,
5: det skal nok Du komme. kan også noget at blive klogere
0: <laughs> Ja, det, jeg har ventet længe på det Hvis jeg skulle blive klogere, Mathias Nibor sidste år Hvad skulle jeg så blive klogere på? Hvad er, det, hvad er det, man skal
2: lære for at blive socialdemokrat? Jeg har virkelig ønsket det, for jeg mangler virkelig et rigtig godt og velødnet job <laughs> Jamen lige i forhold til dig, så ville det jo være, at det faktisk også virksomhederne Altså, på det her Danmark vinder jo den ene konkurrence efter den anden på konkurrencevilkår. Altså, prøv at kigge på, hvad for nogle virksomheder vi har i Danmark, relativt til hvor store vi er. Det her med, at folk har det godt. Folk de har en god uddannelse, folk har et godt sikkerhedsnet, og folk oplever velfærd og tryghed. Det er sgu godt for virksomhederne. Så det vil jeg bare lige sige, Simon. Hvis man virkelig vil gøre noget for virksomhederne, så stemmer man lidt af. Og det er rigtig, rigtig fint. World Economic Forums,
0: almindelig Global Competitivity Report, er selvfølgelig fuldstændig uenig med, at der ligesom al anden fagligt videnskab inden for området. Men hvis der er noget, man lærer i Socialdemokratiet, så er det, at fakta, det er noget, man benægter. Men tusind tak til Mads Hvidbjerg, til Mathias Nibor, Lea Værmelien, Sofie de Bredvild. Tusind tak til alle sammen. Nu blev der nævnt et Måns Lykketoff-citat før, jeg efterlade med et Silvio Berlusconi-citat. Han blev spurgt... Hvis man, eller han sagde, hvis, hvis man spurgte alle smukke kvinder i Italien, om de ville være sammen med mig, ville 30% sige ja, og 70% ville sige hvad nu igen. Vi hedder Nicoline Preen og Simon Fendinge. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi snakkes ved på onsdag.
4: Og